0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼以来欧美不知道你。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的十月十八号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道正在听节目的朋友中有多少人有经常买花的习惯？最近这些年来，随着冷链物流和渠道的发展，国人购花的需求也已经从原来单一的节日礼品，转向了日常消费。各种风格的花束也正在常年点缀着打工人的办公桌和窗台。于是前几年也诞生了一批主打日常鲜花订阅的垂直电商，比如爱上鲜花、还有花家等等品牌。这些平台诞生之后，也掀起过一波投资热潮。然而，就在一个多月之前，作为鲜花电商的头部品牌之一，花家却传出了停业整顿的消息。其实，放眼整个鲜花电商行业，花家的命运似乎也是整个赛道的发展缩影。从鲜花电商第一股“爱上鲜花”的强制退市，到2020年被列入经营异常名录的花点时间，再到如今入不敷出的花家，在网上贩卖鲜花的生意，好像是越来越难做了。为什么曾经受资本追捧的鲜花电商，如今纷纷黯然退场？网上卖花到底有多难？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。极兔速递启动招股，月底在港交所挂牌上市。10月16号，极兔速递在港交所启动了招股，计划募资 39.2 亿港元，大约是5亿美元。10月27号，极兔将正式在港交所主板挂牌上市。极兔2015年在印尼成立，去年他们也是东南亚市场包裹量最大的快递公司，市场份额超过 20%。之二极兔在2020年进入了中国市场，并且从去年开始布局中东和南美洲市场。电商市场是极兔迅速席卷全球的支撑力。目前，极兔的服务对象包括 Shopee、Lazada、拼多多和 s h e p e e 等等电商平台，还有 TikTok、抖音、快手等等社交电商平台。极兔这一次的募资将会主要用于拓展物流网络、升级物流能力、开拓新市场和扩大服务范围。金融时报的报道显示，由于港股市场近期持续低迷，极兔不得不降低融资的目标，在估值保持不变的情况下，减少了发行量，他们的融资规模也几乎减半。另外，东南亚是极兔目前唯一盈利的市场，但是近期印尼又禁止了 TikTok 的电商业务，投资者担心其他国家可能会跟进类似的政策，这也会影响极兔的 IPO 规模。东方甄选将上线付费会员制度，每年199元 ；10 月17号，东方甄选正式上线了付费会员制度，会员价格是每年199元，购买之后可以获得自营商品88折、多张满减券等等权益。有业内人士对第一财经表示，会员制可以收取会员费来获得确定性的利润，同时还能提升用户忠诚度，精准预测用户的需求，并且降低自营存货的风险。但是要落实会员制，性价比是基础，性价比的背后需要平台具备选品、谈判，还有进货渠道等多方能力。业内人士分析认为，东方甄选可能想要参考山姆会员店。或者是京东 Plus 的模式，但是根据华泰证券的分析，锚定中产人群的山姆在全球有超过五千万的会员家庭，年销售额八百多亿美元。东方甄选还有很大的提升空间。不过，东方甄选还面临着商品种类不够丰富、电商用户粘性低等等各类的挑战。大麦今年销售演出二十一万场，创历史新高。根据三十六氪十月十六号的报道。大麦平台在前九个月一共销售了二十一万场的演 出， 创下了历史新高。今年大麦的票房规模和购票人数也有大幅度的提 升， 是二零一九年同期的一倍之多。大麦的日活跃用户数量增长超过了七倍。从今年年初 起， 线下演出开始全面复苏。根据中国演出行业协会公布的数 据， 今年上半年全国营业性演出的总票房接近一百七十亿。大麦作为一级票务平 台， 拥有上亿的注册用户。在刚刚结束的杭州亚运会当中，大麦也是主要的票务运营商。不过，大麦最近也多次因为拒绝退票等等问题，引发了消费者的投诉。今年六月，大麦因为未经批准擅自出售演出门票，被政府部门罚款。萨利亚净利润创新高，亚洲业务表现出色。日本连锁餐厅萨利亚近期发布了二零二三财年的财报，他们的销售额同比增长接近三成，营业利润更是增长了大约十七倍。萨利亚在财报当中表示，日本国内的疫情结束之后，顾客数量呈现出恢复的趋势，亚洲其他国家的业务也有迅猛的发展。萨利亚预测， 2 0 2 4财年公司的销售额将会增长百分之十五，营业利润增长接近八成，超过疫情前2019财年的水平，甚至可能创下十四年以来的历史新高。萨利亚认为，他的商品价格比竞争对手更加便宜，能够持续吸引顾客。萨利亚此前宣 称， 他的目标是未来在中国开三千家店 铺， 在亚洲合计开出六千家店铺。以上就是值得你关注的几条商业科技动 态， 别走 开， 马上和你一块来聊聊网上贩卖鲜花的生意究竟有多难。欢迎来到今天的《轻解读》。根据三十六氪的报 道， 就在上个月底。鲜花电商独角兽花家在内部员工信中宣布，公司因为银行账户被封，无法正常履约，进入停业整顿的阶段。根据了解，花家从去年开始就出现了资金紧张的问题，管理层四处筹钱给员工发工资，甚至把所有的积蓄都拿出来投入公司中。创始人也已经是负债沉重，但是过去几个月里，淡季历史订单履约以及还款的压力，导致公司入不敷出。九 月， 公司银行账户被 封， 一切对供应商、客户、员工的转账都被禁止了。而另一 边， 在社交媒体 上， 不少的消费者也开始维权。有人反 映， 花家的花质量越来越 差， 今年以来经常会有延期以及售后无人回应等等问题。然 而， 就在几年 前， 鲜花垂直电商还是一个红火的赛道。根据财联社的报 道， 二零一三到二零一九年 间， 鲜花电商赛道一共有五十六起融资。其 中， 二零一五年最为高 光， 融资事件有二十二 起， 投资金额接近十亿元。当 然， 也跑出了野兽派、花点时间、Rose Only 在内的品牌。爱上鲜花、花集网也在新三板挂牌上市。诞生于二零一五 年， 主打日常鲜花订阅模式的花 家， 在创立一年之后就拿下了来自光和创投的天使轮融资。巅峰时 候， 花家的付费用户数量累计超过一千五百万 人， 月销售额曾经达到过一个亿。从二零一五年到二零一九年。花家先后也获得了六轮融资，背后也有包括昆众资本、真格基金等等投资机构。根据艾媒咨询的数据，去年国内鲜花电商规模占比达到了百分之五十四点七，第一次超过了实体花店。虽然现在的物流是越来越快，网上鲜花种类的选择也越来越多，但是和几年前行业的繁荣景象不同，自二零一九年以来，鲜花电商赛道的火爆逐渐冷却下来，甚至二零二零年之后，行业就再也没有传出过融资的消息。而不少头部品牌也在这几年按下了暂停键，甚至有些玩家开始转向以供应链和生鲜蔬菜为他们的发展重点。那为什么曾经受投资人追捧的垂直鲜花电商，如今会纷纷黯然退场？网上卖鲜花这门生意到底难在哪里呢？原因之一，供应链和物流的高昂成本。从本质上来说，鲜花和蔬菜瓜果一样，几乎具备了所有生鲜品类在供应链和物流上的操作难度。比如上游农业分散、品类繁多、保质期短、标准化程度低等等。但是在诸多的生鲜品类共有的难度基础之上，供应和运输鲜花还有更多独有的挑战。根据艾瑞咨询的报告，国内鲜花供应大约有七成都来自于云南，但是愿意在网上买花的消费者又大多集中在北上广深这类一线城市。这就意味着几乎所有鲜花玩家都需要面临着鲜花的储存和运输问题。然而，鲜花又格外的娇嫩，容易受损，同时对温度、湿度也有着非常高的要求，所以包装和运输的过程就会非常苛刻，通常都需要采用空运加昂贵的冷链物流的方式。另外，值得一提的是，和水果、蔬菜等等刚需农产品所具备从产地到消费端的完整供应链条不同，鲜花一直以来都是属于低频非必需品，所以它本身并不具备成熟的供应链。所以，为了保证品质、降低损耗以及扩大规模，投入大量的资金搭建自己的供应链，就成为了许多垂直鲜花电商发展的重要一环。我们以花家为例，从成立到现在，花家在上游一共拥有超过两万亩的鲜花种植基地，在全国建成了七个仓储基地以及三万五千平方米的鲜花工厂。另外，他们还需要在开通配送的三百多个城市，解决最后一公里上门配送的问题。这种重资产的模式就意味着垂直鲜花电商前期必须依靠资本的书写，后续还必须有足够多的客户群体，并且通过销售稀有品种等等方式来提高客单价，才能够摊薄建设供应链的成本。野兽派和 Rose Only 等等品牌通过和明星或者是奢侈品合作的差异化打法，提高品牌溢价，占据了高端市场，借助600到2000多的客单价摊平了成本。但是对于花点时间花家这样主打平价市场的品牌来说就没那么幸运了。虽然通过鲜花订阅这种模式，在培养日常消费鲜花习惯方面起到了很好的推动作用，但是本身99九包月的定价已经在盈利线的边缘徘徊，还要时不时的让消费者薅点羊毛来拉新促活，再加上预售模式难以满足用户的及时需求，于是，在没有资本后续书写的情况下，花家们自然也容易陷入资金链断裂的困境。原因之二，国内鲜花消费渗透率有限，用户忠诚度低。经过订阅式电商启蒙式的市场培育，以及后来鲜花价格的一路下探，国人用鲜花装点生活的热情已经被成功唤起，国内鲜花消费市场的渗透率也在不断的提升。根据澎湃的报道， 2 0 1 7年，国内鲜花日常消费仅仅占总销售额的百分之十二点七。到了去 年， 这个数字提升到了百分之二十八左 右， 增幅虽然非常明 显， 不过和成熟市场相 比， 这个数字仍然不算很高。根据荷兰花卉协会的统 计， 日本、美国等等发达国家的鲜花日常消费大约占鲜花市场总体份额的百分之四十左右。另 外， 根据了 解， 国内鲜花消费仍然存在明显的季节 性， 像母亲节、还有七夕所在的五月和八 月， 就是鲜花电商的旺季。对于花家这样的垂直平台来说，旺季的营业额仍然是全年业绩的顶梁柱。不过，根据澎湃的报道，和疫情前相比，今年花家旺季的营业额几乎腰斩。除了日常买花的人群规模有限之外，由于鲜花的非刚需属性，国人的日常鲜花消费也会出现追求性价比的表现。根据 CBN Data 的报道，不少选择平常给自己买花的消费者都表示。选择在网上买束花，就像是用一杯奶茶的价格来换一份待机可以持续半个月的快乐。所以，大多数的消费者对于平台的忠诚度相对是比较低的，哪家性价比高就更愿意选择谁。于是，在各路新玩家的变革之下，鲜花电商九十九至上百元的订阅费用已经失去了价格优势。原因之三，巨头入局降维打击。对于鲜花电商们来说，最大的竞争危机。并不是来自于自己的同行，而是那些让买花变得像买菜一样简单的生鲜电商。由于生鲜品类高频刚需的消费属性，生鲜电商的供应链建设往往要比鲜花电商更加完善。同时，他们还有前置仓，他们还有冷链运输，甚至还有最后一公里解决方案。也就是说，他们只需要在解决供应源头的问题，就可以近乎无成本的把物流体系直接迁移到鲜花业务上了。于 是， 在二零一九年之 后， 以河马、叮咚买菜为代表的生鲜电商们纷纷进军鲜花赛道。他们对接了大量的鲜花基 地， 在成熟的生鲜供应链的加持之 下， 生鲜电商们的加入对鲜花垂直电商行业形成了降维打击。在价格 上， 生鲜电商会推出十九块九十支玫瑰等等低价鲜花的商 品， 比花点时间或花家九十九元四束的鲜花订阅门槛更低。在便捷性 上， 生鲜电商凭借生鲜业务建立起的前置仓网络。可以实现最快三十分钟配送。根据三十六氪的报道，九十九元包月已经把花点时间的供应链逼到了极限。即便如此，他们七年间才卖出了七亿枝花。而相比之下，叮咚买菜在二零二一年一年就卖出了一点八亿枝花。甚至有业内人士认为，垂直鲜花电商们在这几年间花钱费力，好不容易才完成了部分定向人群鲜花日常购买的目标，最后却被后来入场的生鲜电商们。用白菜价的鲜花摘了果实。那除了生鲜电商的打 击， 鲜花电商们还要面临像抖音、快手等等平台上的直播电 商， 以及美团、饿了么等等本地生活平台和社区团购平台的围攻。打开抖音直播 间， 九块九和十九块九一束花的店铺随处可见。澎湃新闻的数据显 示， 去年抖音直播间里以云南为主产区的鲜花园艺行业的创作者数量增长接近六 倍， 平台上的鲜花消费者也增长了三倍。而对于以重资产模式为主的垂直鲜花电商们来说，则面临着巨大的压力。积极参与价格战，显然也不太现实。在绝对的价格和速度优势面前，部分鲜花电商们也开始计划布局线下市场。去年底，花家就推出过花家轻店，以城市合伙人的形式招募加盟商。当时他们的目标是到2026年底实现3000家门店的扩张。只不过遗憾的是，拉着合伙人一起开花店的梦想还没来得及实现。如今的花家们却已经陷入了更加严峻的生存危机。那聊到这儿了，也想来问问你：你平时会给自己或者是身边的人购买鲜花吗？对于你来说，更倾向于通过哪种方式购买呢？欢迎在我们的评论区一块儿来聊聊。所有参与互动的听友将有机会获得由专业生发品牌达菲心所提供的小礼品。对达菲心治脱生发感兴趣的朋友别走开，我们会在节目的最后做出更加详细的介绍，千万别错过。感谢达菲欣对本期节目的赞助，米诺地尔认准达菲欣，达菲欣让生发看得见。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林，监制千文，商业内容策划呢呢，声音设计 Jack， 实习生亏亏，实习生佑米。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。
0: 要说到让大多数年轻人都焦虑不已的困扰，英年早脱绝对当仁不让。根据斯 b n Data 与阿里健康联合发布的《2023米诺蒂尔国民生发白皮书》，由于熬夜、工作压力大、缺乏运动等原因，三十岁之前就遭遇脱发问题的人群比例高达 84%。为了更加科学、快速与有效的防脱，生发药品逐渐成为拯救发际线的主流方式。其中，专业成分米诺地尔是被中美两国认证的安全有效的外用生发药品成分，它能够激活萎缩毛囊并促进头发的新生。达菲新米诺地尔在保证了生发效果的同时，肤感也更加清爽。坚持使用达菲欣，不仅能够改善压力脱、产后脱等后天脱发问题，对于脂溢性脱发、斑秃和先天的头发稀少也有着不错的效果。达菲欣米诺地尔的浓度有两种，百分之五浓度适合男性及中重度脱发人群，百分之二更加适合女性及头皮敏感人群。这个浓度还可以用于促进眉毛和美人间的生长。达菲欣全新升级的换发服务会在服务期内提供贴心的陪伴，包括提醒消费者按时用药、二十四小时的专诊在线和定期的效果追。追踪。如果你也对达菲心米诺地尔感兴趣，可以点击收 h o notes 中的产品链接。我们生动活泼的另一档节目《吃喝玩乐了,了不起》也对专业防脱生发药品做了一期非常深度的解读，在那里你会了解到关于这个行业更多有趣的商业故事。我们会在评论区留下这档节目的链接，欢迎朋友们也都去听一听。此外，我们会抽取三位幸运听友，送出由达菲心提供的咖啡因洗发水一瓶，期待你的参与。